0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбера Герман Греф поспорили на полях прошедшего в Петербурге международного экономического форума. Причина весьма жестких разногласий стал вопрос о том, может ли искусственный интеллект принимать управленческие решения за людей.
1: Если человек, искусственный интеллект будет э, принимать за нас управленческие решения, он скажет, слушайте, а что это за людишки-то тут бегают, чё, зачем они мне нужны-то? Вообще, для чего они на этой планете? Мусор какой-то.
0: По мнению московского мэра, цитата «Люди принимают решения для людей, машина будет принимать решения для машины». Конец цитаты. Сергей Собянин предложил, предположил, что искусственный интеллект в ответ на вопрос о том, нужно ли повышать пенсионерам пенсию, ответит, что платить им э, не стоит вообще ничего. Герман Греф с такой позиции не согласится. Это,
1: конечно же, не так, потому что э, все зависит от того, для чего его использовать. Если, ты, если привести фунт в качестве главной цели максимизировать бюджет и не потратить его ни на что, то, наверное, да. А если поставить задачу наиболее справедливого распределения бюджета,
2: ну, кому-то это точно тоже не понравится, я думаю, да? Лучше,
1: лучше искусственного интеллекта это никто не сделает, потому что там не будет, будет честная и равномерное распределение бюджета. И там уже человеческое влияние, вот такое, приличных предпочтений не будет.
0: В этом случае, по словам главы Сбера, распределение будет честным, поскольку на него не будут влиять ничьи личные предпочтения. Но еще раз позволю себе процитировать Сергея Собянина по поводу искусственного интеллекта. Слушайте, а что это за людишки тут бегают? Зачем они мне нужны-то? Нужны Вообще, для чего они на этой планете Мусор какой-то. Герман Клименко и Игорь Шнуренко ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что согласились принять участие в нашем разговоре. Подрастающая эта тематика все больше и больше не просто появляется в информационных лентах, информационных порталах, но и уже и в реальности. Находясь в Петербурге, я видел запуск беспилотных КамАЗов. Достаточно, такое, знаете, серьезное стрелище. То есть, да, там, там еще пока сидит автоводитель, но... А к 27-28 году уже обещают, что их уберут. И, собственно, искусственный интеллект будет управлять и большегрузами, да и, по всей видимости, легковыми автомобилями. Однако вот Сергей Семенович Собянин считает, что если по этому пути дальше так пойдет, то, собственно, машина рано или поздно посчитает своего создателя мусором, как он сказал. Мусор какой-то. Греф с этим не согласен. Игорь, что скажете?
2: Ну, вот смотрите, тоже из последних новостей. Вчера премия Грэмми есть такая в Америке, да? она приняла решение, чтобы эту премию не давать системам искусственного интеллекта. То есть это, эта премия теперь будет даваться только людям, и об этом это потребовало некого изменения правил. Это говорит о том, что насколько, насколько серьезно там отнеслись вообще к новым возможностям, которые сейчас возникли в связи с генеративными моделями. Вот, например, с чатом GPT, который сейчас уже более 100 миллионов подписчиков приобрел. И эти системы, они фактически выводят из, из профессии огромное количество людей, которые заняты написанием текстов которые заняты работой с, работой с изображением, да и самих компьютерщиков, потому что эти системы уже могут писать программный код и улучшать сами себя. А, об этом несколько месяцев назад, вот на, на Западе как раз началось, началась довольно обширная дискуссия среди специалистов по искусственному интеллекту, многие из которых подписали соответствующее письмо. И один из них, который, кстати, не подписал письмо, он сказал... Есть такой гуру искусственного интеллекта Елизер Юдковский. Вот. он сказал, что вообще нужно не просто замедлить развитие систем этих и остановить их обучение на полгода. Да, он сказал, что поскольку мы эти системы развивали 60 лет, нужно остановить их как минимум на 30 лет. А тех, кто не будет подчиняться вот каким-то остановкам, вот этим, да, их нужно просто дата-центры, он так и сказал, нужно дата-центры бомбить с воздуха вот, используя всю мощь государственной машины.
0: Так а в То чем и... опасность, Игорь? Вот а, люди а, каждый день получают эту информацию, да, каждый день а, им сообщают, вот, искусственный интеллект здесь, искусственный интеллект здесь, создается некая платформа или создаются даже уже продукты. И вы, вы говорите о фактическом вытеснении, да, целой группы людей. А, есть страхи о том, что машины, да, собственно... Это неоднократно описывалось и фантастами, и Голливудом, и так далее. Да? Постание машин. Но это, кажется, до сего момента фантастики. Или это уже реальность? Тогда, если реальность, то в чем опасность?
2: Нет, это абсолютная реальность. А что... Прогноз Морган Стэнли, который был опубликован ранее, вот в этом году, где говорится, что 30 миллионов человек лишится работы только из-за вот систем подобных чатов GPT. Это что, фантастика? Это не фантастика. И это уже происходит. Вы сплошь и рядом, там у меня знакомые какие-то айтишники говорят, что теперь им не нужно нанимать программистов, там достаточно чат GPT. И это серьезно, это все происходит, что касается... Того, о чем говорил Греф, то тоже, конечно, в государственном управлении уже само по себе государство, ведь это машина. Само по себе государство это машина управления, это вот как Ленин говорил, да, в свое время машина насилия, в том числе и эта функция есть, да. И как любая машина, она оптимизируется, и новые технологии, они оптимизировали уже это все до крайности и по сути дела уже чиновник не имеет никакой вот как собянин говорит человек решить человек уже и так ничего не решает то есть произошло на мой взгляд уже сегодня полное отчуждение людей от принятия решений и крах демократических структур причем это относится ко всем странам да практически в равной мере вот ну кто-то говорит китай там я говорю что все страны по сути этому подвержены и уже безусловно есть пропаганда того, что власть машины это благо, вот то, что Греф выражает ту точку зрения, я бы вот то есть я называю в своих книжках таких людей бинариями. То есть, это люди, которые как бы вот у ручеговки или у какого-то топ-менеджмента управления системами искусственного интеллекта, они полностью, для них это уже своего рода религия, да? И Греф не видит ничего плохого в том, чтобы нами управляла машина. Он, в общем, не то, что допускает эту возможность, он из нее исходит. В то время как Собянин, на мой взгляд, представляет тех, кого я называю кубикулариями. Это вот из Византии термин такой, да? И они как раз, мне кажется, обеспокоены во всем мире, тем, что система искусственного интеллекта действительно выходит из-под контроля. вот, И они хотят все-таки сохранить хоть какие-то рычаги. Вот В начале этого года, в феврале, столетний уже, ну, сейчас, да, Генри Киссинджер выступил с огромной статьей в значит, Wall Street Journal. Это один из таких столпов американской журналистики и с огром причем статья огромная написанная в соавторстве с эриком шмидтом это человек который когда то возглавлял Google, а сейчас э, отвечает в белом доме за всю политику связанную с искусственным интеллектом да? то есть он перешел как бы в государственную структуру из частной и он определяет эту политику и вот они выступили с большими вопросами как раз очень критично относясь к этим системам, то есть они боятся потерять контроль. И это говорит о том, что действительно э, вопрос есть. И я так думаю, что контроль вообще уже потерян. Я думаю, что они просто уже констатируют некий факт. Вот, а, но в России э, в основном господствует технооптимизм. То есть у нас даже если в книжный магазин зайдешь, все как нападают, если в книжный магазин зайдешь, все как на подбор будут техно-оптимистические книжки, что все замечательно. Вот такие чудеса нам готовят, там технологии новые. да, Только такое издается. Вот. То есть главная
0: люди... опасность — потери контроля. И вы считаете, что он уже потерян?
2: Он уже потерян, но, понимаете, потеря контроля со стороны кого? Со стороны вот этих тех самых элит. То есть то, что контроль потерял обычный человек, обычный человек — это пешка уже, да? он уже полностью выведен от, из любых систем принятия решений по всему миру. То есть он уже ничего не решает, за него уже все решают, все эти системы. Но ему там как бы да, накидывается некая пропаганда, что он там что-то там может значить. Да? А сейчас просто вопрос в том, что забеспокоились элиты уже. Да? Некоторые, по крайней мере, представители элит, вот. Но Грех как раз представляет вот этих бинариев, то есть, а им выгодно, чтобы повсюду в мире установилась вот эта вот диктатура машины, я бы сказал, да, то, что а я называю цифровым левиафаном.
0: Я понял, почему им выгодно, я чуть позже у вас выясню, я просто Германа еще хочу вовлечь в наш дискурс. Что скажете?
3: Ну, я скажу, что Герман классический представитель работчиков и внедрянцев, да, то есть, то есть его задача продать как можно больше, я не уверен, что речь идет о том, что хочется закабалить или еще что-то. Да? То есть у Германовского исключительно денежная история, он представляет банк, а мы имеем. Да? Банк производит кредиты, ему у него лучшие компетенции там, нет никакой обратной связи. Люди, которые не вернули кредита, на телевидение не попадают. Ну или попадают крайне редко. А Сергей Собянин. А крупнейший игрок, я думаю, даже возможно и в мире, один из крупнейших игроков по внедрению искусственного интеллекта, он это делает, это как парадокс, да? то есть мы могли бы сейчас с вами воспринять их диалог как противник Сергея Семеновича, но это не совсем так, он является крупнейшим внедренцем, а мы в Москве видим это постоянно на плане транспорта, управления продажами, продуктами. Москва является просто потрясающим крупнейшим игроком, и он знает, о чем говорит. И их спор идет простым образом, я думаю, даже... И, в общем-то, там они, они не должны спорить, они из разных параллельных вселенных. А Герман Москович должен быть кредиты, хорошо это делать, а Сергей Семенович Собянин должен решать вопросы. Я просто приведу пример. А... извините, и поучаствовал в дискуссии по поводу капитального ремонта. Uh -huh.
0: Со связью проблемы Если возникают.
3: Я вас проверяю.
0: Никто... Давайте мы, да, Ермана, немножко, ремонт... Очень важно услышать его комментарии, а качество связи оставляет желать лучшего. Но с нами точно Игорь Шнуренко. И, собственно... А если сейчас есть возможность мне продолжить разговор с Игорем, то я хотел бы вот о чем вас спросить. Вы говорите о том, что, ну, в общем-то, принцип маленького человека, да, это было описано неоднократно, в том числе классиками русской литературы, да и зарубежной тоже. А возникает вполне закономерный вопрос, что этого маленького самого человека уже отодвинули и манипулируют там и так далее. Однако вот для меня таким ярким примером стало, вы не поверите, внедрение цифровых технологий и, кстати, платежных систем. «Я вижу, какой дискурс поднялся в российском обществе. Люди выступают против цифрового рубля». В общем-то, у них есть своя аргументация, есть свое беспокойство. Насколько это аргументы соответствуют будущей реальности или нет, покажет время. Но примерно также шли дискуссии, если вы помните. Ну, вы тоже, точно помните, мы из одного поколения, когда внедрялись пластики, приложения, да, и другие вот эти удобные, скажем так, вещи. А уж с приходом гаджетов, в широком понимании, народ, даже, который выступает против так называемого цифрового концлагеря, он прекрасно сам понимает, что он там находится. Так вот, Игорь, стоит ли бояться того места, где ты, собственно, уже находишься?
2: Ну, смотрите, людей просто приучают уже к тому, что они ничего... Вот это еще раз вот то, что вы говорите, подтверждает мою мысль о том, что люди уже ничего не решают. То есть у них никто не спрашивал, хотят ли они, чтобы значит, полностью находиться под видеокамерами. Вот. И, кстати говоря, несколько дней назад Европейский Союз принял, ну вот Европарламент принял значит, новый целый комплекс законов по системам искусственного интеллекта, которые, по сути, запрещают определенные виды, довольно распространенные, кстати говоря, уже в Москве, определенные виды слежки. Да? То есть нельзя в режиме реального времени, например, там, да, следить за людьми. То есть это, вот, по сути, система FacePay, которая в метро. Да? Да. А, то есть это, это она и есть. То есть в Европе такие вещи... Вот уже несколько дней назад э, запретил Европарламент. То есть тоже довольно серьезно люди относятся к этим вопросам. А вот интересный
0: тогда, вообще интересный момент складывается Это связано в том числе и с биометрией, да, когда вот мы говорим face Pay, допустим, как один из опционов, да, и, который можно использовать, и вы говорите о том, что в несколько дней тому назад это было запрещено в Европе, а у нас это активно внедряется, и тогда, собственно, прав Герман Клименко, который, я надеюсь, к нам вновь сейчас присоединится, когда говорит, что ничего личного идет внедрение, деньги, большие деньги вращаются. Герман, вы с нами? Да, я с вами. Да, комментируйте. Я так понял, что вы в каком-то собрании собственников жилья решили принять, принять участие я и, собственно, получили некий опыт.
3: Да, пытался договориться о капремонте. Классическая история, что делать, фундамент ли, окна, двери. Туда, если подключить искусственный интеллект, никогда не будет договоренности. Но я бы хотел вот немножко добавить к предыдущему очень важную поправку диалоге Европорта, конечно, запретил. Без решения суда. То есть Есть часть, действительно, мест, где нельзя частным компаниям мониторить действия людей без решения суда. Все, что касается классических историй, можно. Да? Поэтому здесь мы должны четко понимать, что все технологии, которые мы есть... Вы знаете, я не вижу злого умысла. Я вот внимательно послушал коллегу. Я бы хотел поправить, потому что это когда ошибочное целеполагание то мы боремся немножко не с тем. Нет угреба желания закабалить весь российский народ. Там у него есть желание закредитовать. Да? Вот. А искусственный интеллект тут просто инструмент. Это
0: не... Герман, считаю... а это не одно и то же. Я просто, как, как журналист, не могу не отреагировать. Да? Закабалить и закредитовать, по-моему, вот из одной песни.
3: Да, а что человек, человек уже никак вина, вина из не, этой на кабалык, что не на искусственном интеллекте, нет вот этого такого, знаете, благодаря искусственному интеллекту, мы, кстати, заговорили: есть желание банков, которые ограничиваются центральным банком.
0: Но да? он неоднократно подчеркивал, что из банка, он даже убрал, да, из названия это слово банк. Он же подчеркивает, что они технологическая компания. Сколько было заявлений, и я так понимаю, сколько было денег инвестировано в это?
3: И, и про протерянных про этих денег бесконечное количество. И Сбербанк — это по-прежнему банк. Его можно назвать как угодно. У него цель и задача. И поэтому, когда он говорит, мы должны... Слово, сказанное мной, например, я специалист по одним частям. Да? Если я буду говорить про балет, вы же меня слушать не будете. Да? Когда Греф говорит про искусственный интеллект, мы должны всегда понимать, что это говорит главный банкир страны, у которого основная задача никакого отношения к искусственному интеллекту его именно вот как, как системообразующая да. история, мне кажется, не имеет.
0: Игорь с вами не согласен.
2: Нет, я э, могу говорить, да?
3: Да,
0: конечно, вы в эфире.
2: Да, я, э, я, конечно, не согласен, потому что действительно, вот как вы правильно подчеркнули, э, СБЕР гораздо больше, чем банк, он об этом объявлял много раз публично, и он действительно он э, вошел уже в самые разные области, и от еды до каких-то технологических вещей там, и так далее. Да, он просто везде, он пропитал собой вообще всю инфраструктуру. И если говорить о банковской деятельности, то она просто действительно заключается в том, что пришел человек, выдал кредит, или пришла компания, выдал ей кредит, и все. Но Сбер уже заинтересован ведь в том, чтобы с помощью систем искусственного интеллекта они же вкладываются в образование, да? чтобы создать нового человека. То есть у них абсолютно трансгуманистическая повестка. И связана она именно с системным подходом. Они подходят очень системно. Система, э, вообще система эко экономики страны стала довольно сложной. Она и была сложной, но все время усложняется тем более новые технологии эти появляются и как этим всем управлять есть один путь это допустим усложнение управления вот если кто изучал там основы системного мышления у меня кстати книжка есть тоже на эту тему там а, речь идет о таких мультиразумных системах когда каждый элемент этой системы это вот как человек он может принять решение может не принять и ты должен с этим считаться. Вот. И как бы э, механизм управления очень сложен такой, да, и он состоит, в принципе, это институты общества, это какие-то общественные организации, это вот то, что Герман делает там, у себя дома там, да, с, и так далее. То есть, это когда вот люди сами на себя берут, решают что-то. И есть другой способ: это все доверить алгоритмам. И а человека упростить до такой степени, чтобы он даже и не пытался э, что-то свое там, придумывать, возражать, чтобы у него не было ни ресурсов для этого, чтобы у него не было ни возможностей, чтобы вот сейчас, например, куда эти все выпускники художественных вузов, каких-то еще да, у, вот они приходят, у них нет работы, потому что все сделает чат-GPT, или все сделает вало, или там все сделает э, фрипик. Или все сделает там, да, какие-то вот эти мидджорни, да, все эти новые системы, которые появляются... Игорь, подождите, в Герман
0: не согласен. Да, Герман?
3: Мне кажется, что это самое большое заблуждение, это запугивание. Ничего ни за нас, нашу работу не сделает. Если выпускник... Академия художества не найдет свою работу, это его проблема, я вас уверяю. Ни в коей мере это не касается ни чата GPT, ни миджурней, ни, ни автомобили не заменили людей, да? То есть ничего. У нас есть масса фронтов работы. Самая большая ошибка — это искать и утверждать, мне кажется, не просто ошибка, это кликбейт. Хотите там фейк, да? Там, это привлечение внимания. На самом деле а профессионалы всегда найдут свою работу. Не будет такого, чтобы профессионал остался без работы. Те, кто останутся без работы, к сожалению... Должны будут просто искать или переучиваться. Да? Но профессионал-художник всегда найдет работу. Профессионал-журналист всегда найдет работу. Понятно, копирайтеры, которые сейчас тысячами пишут статьи, миллионами пишут статьи, описания где-то, ну да, поменяют на другую работу. Но еще раз, большущая ошибка запугивает людей потери работы. Я вас уверяю, этого не будет. Герман, то есть вы вообще рисков не видите? Нет, еще раз, риски всегда существуют, безусловно я первый риск в любой программе есть ошибка всегда в любой программе есть ошибка. И система характеризуется не ошибками, как таковыми, а временем ее исправление. Да? И это очень важная история. Да? Потому что истории, связанные с потерей личности, с цифровой, могут быть такие истории, могут быть. Но мы должны не хлопок одной ладонью, как нам предлагает коллега, мой собеседник, да? а нужно сравнивать. Да? То есть что больше будет, плюсов или минусов, всегда человечество платит. Вот, например, мы сейчас с вами говорим про ужас искусственного интеллекта. а Ежегодно погибает 20 тысяч человек только на дорогах в авто... России, а под колесами автомобилей. Но Мы же с вами не обсуждаем, что автомобили надо запретить. Это та цена, которую человек готов заплатить. Возможно, применение искусственного интеллекта снизит это число до 100, до 100 человек. Но возможно, по вине искусственного интеллекта. Еще раз. Что лучше оставить 20 тысяч, которые погибнут под колесами сами по себе, либо внедрить и, и положить на вину искусственного интеллекта 100 человек. Еще раз. Я об этом говорю. Очень важно вот, сравнивать.
0: Я согласен, Игорь, короткий лаконичный
4: ваш а,
2: ответ. Смотрите, вот про дороги, да, есть способ действительно, э, вот то что, вы сдел, то, что вы предлагаете сделать, это просто запретить людям находиться на проезжей части, вот, чтобы они там, допустим, я не знаю, вот он вышел там гулять, да, и он просто нарушает правила, и прилетают дроны, там, да, его там как-то глушить, да, потому что э, Смотрите, дорога представляет из себя, вот если вы были, например, в Китае, вы, может быть, видели дороги китайские. То есть там едут люди, велосипеды, рикши, машины, все одновременно. Вот вы переходите дорогу, вся, вся эта месиво. это даже в Пекине. Ну, я видел лично там лет пять назад. Вот. И, конечно, никакая система искусственного интеллекта, сколько ее не учи, не сможет с этим справиться, не сможет предотвратить вообще ни одной аварии в такой ситуации. А единственный способ это сделать, это убрать людей с дорог. И вот я уверен, что вот эти умные города, они будут основаны на таких запретах. То есть людям будет запрещено выходить. То есть вот эти дороги только для беспилотников, вам туда вообще не стоит соваться. Вот. И что касается как бы, того, что вы говорите, что вот люди там... Что это запугивание потери работы, там, да, и так далее, что настоящий художник всегда найдет а, себе место. Но ну, вы знаете, то есть вы, может быть, в курсе, я не знаю, то есть вы, по идее, должны быть в курсе, как человек, а, немного специализирующийся в этой области, есть такой парадокс моравика, да? Слышали? Не вот. был такой исследователь а, искусственного интеллекта, он, по-моему, жив даже до сих пор американский, Ханс Морави, ну он такого чешского происхождения, оттуда фамилия. Да? И он, значит, этот парадокс заключается в том, что гораздо меньше вычислительных возможностей нужно для того, чтобы значит, смоделировать очень сложные системы. Например, да, система, которая победила бы человека в шахматах, или система, которая победила бы человека в ГО, вот что и было сделано, да? в девяносто седьмом году победили в шахматах машины, да, это чисто вычислительные возможности. Там это тупая, тупой расчет, и всё. Там ничего такого, никаких оригинальных инженерных решений не было. Вот. И гораздо, значит, больше вычислительных возможностей, говорит Морайвик и его парадокс, да, нужно для того, чтобы сделать когнитивные такие уровни э, действия, да? например, э, научить робота ходить, как ходит там, двухлетний ребенок. То есть гораздо легче сделать систему искусственного интеллекта, которая превзойдет человека в шахматах, в любом виде творческой деятельности, там, в написании книг, там, да? чем... Сделать, научить робота нормально ходить, чтобы он не спотыкался, понимаете? Игорь, так
0: может быть это, в этом это и движение. наше спасение? Это, это вот как это не звучит странно. Может быть в этом и наше спасение, что а, любой технический прогресс все-таки имеет определенную черту? Нет, черту. Так
2: смотрите, черты он имеет, но как раз высшие виды деятельности когнитивные заменить просто, как выясняется, и это уже происходит. Поэтому это такая... Если правильно вас
0: услышал, нас запрут в четырех стенах, и, собственно, там, где будет искусственный интеллект, нас не будет...
2: Об этом парадоксе не верю просто. Это, мне кажется, умолчание. Но вот
0: мне, как журналисту, к объективисту, надо дать слово Герману. Герман, 30 секунд.
3: Мне кажется, что надо трезвее смотреть на события, не слушать писателей-фантастов, не в обиду, конечно же, да? то есть, вот. и э, верить в то, что человечество, несколько тысяч лет мы его знаем с документарной точки зрения, ничего не изменится, мы точно так же будем любить друг друга, работать, ругаться и спорить. И самое главное — ожидать 2000 года, 2020 года, пришествия искусственного интеллекта и так далее. На самом деле все будет хорошо и нормально.
0: Ладно, в четырех стенах нас не запрут. Игорь Шнуренко, Герман Клименко, спасибо большое, господа. Ну, вы сами понимаете, к этой теме мы будем неоднократно, конечно, возвращаться в своих эфирах и в статьях на Царьграде. Меняем тему. Глава парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на также прошедшем форуме в Петербурге сделал неожиданное заявление про грибы и законы России, которые направлены против граждан страны. С его слов, власти
5: разных уровней установили рекорд в этой части. Может быть, не вы, ваши родственники. Поднимите руки, кто любит собирать грибы. То есть, е, а, то есть, ну, все хорошо, то есть, в принципе, именно эта тема интересна. Значит, об этом можно спокойно говорить. Знаете, почему, почему я вот выбрал... Значит, я был прав, я не ошибся, я хотел поговорить о грибах. Тем более, тема абсолютно безопасная, потому что, на самом деле, я начинаю, начинаю цитировать. Я сейчас вообще не буду о себя говорить ничего, все остальное время я буду цитировать. Спокойно можно говорить, потому что порядок заготовки гражданами, а мы все граждане, грибов для собственных нужд устанавливается законом субъекта федерации. Тут вообще можно спокойно говорить о чем угодно. Итак, теперь, коллеги, консультация юриста для всех вас. Опять же, цитирую. Запрещается разгребать подстилку для сбора грибов. Необходимо срезать у основания или осторожно выкручивать. Запомните, это очень важно. Это важно для последующего моего изложения. Следующая тема. Диаметр Шляпки заготавливаемых грибов, то есть заготавливаемые это предпринимательское действие уже, вы понимаете, э -э -э грибов, не может составлять для лисичек менее полутора сантиметров, а для Грузии менее двух с половиной сантиметров. Коллеги, я вижу здесь губернаторов, чьи, в чьих регионах и такие законы приняты. Но не надо думать, что это просто так. Дело в том, что если вы это нарушили, то наступает административное. А если вы действительно заготовили, закрутили в банке, захотели продать на рынке, то есть занялись предпринимательской деятельностью, там уже, и это наша общая заслуга, может уже наступать и уголовная. Но, коллеги, это очень важно. Потому что, а в принципе, а что делать? Как не сажать, если диаметр лисички меньше полутора сантиметра? Ну, очевидно, что надо сажать. Итак... Мы чемпионы мира не только по тем санкциям, которые ввели против нас. Мы чемпионы мира по тем санкциям, которые мы накладываем на собственных граждан. Что я по этому поводу
0: думаю сам в 19 часов по Москве узнаете в другой авторской программе «Сухой остаток». Прямо сейчас Сталина Гуревича и Иван Миронов ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Вот я хочу понять, господин Макаров, он кого высекал-то на полях Петербургского форума, когда он говорил, мы установили рекорд по санкциям против собственных граждан, которые даже уступают русофобским санкциям Запада. Это такое самовысекание, на минуточку, представитель большинства парламенте, глава одного из ключевых парламентских комитетов, в данном случае по бюджету налогов. Давайте Сталина, затем Иван, ваше мнение.
6: Ну, тут как это, над кем смеетесь, над собой смеетесь, по видео, в принципе, прекрасно было видно, как наши государственные мужи реагируют на собственно говоря, то, что они сами и придумали, и то, что они назначили для наших, собственно говоря, граждан. Вообще, в последнее время мне кажется, что занимаются у нас вот эти все товарищи такой вот, имитацией бурной деятельности. То есть показать, что мы что-то делаем. Поэтому надо вот придумаем шляпки для грибов, придумаем еще что-то, и в итоге это все превращается как раз в такую бурную, запретительную деятельность. Это очень плохо. Это может привести к достаточно печальным последствиям, и старый советский анекдот да? вспомнить про автобус. Да? Половина сидят, половина трясутся. Очень бы не хотелось того, чтобы мы пришли в итоге вот к этим последствиям, поэтому вот этим вот господам на этом завтраке... Сталин, но они,
0: они прекрасно... понимают, что они имитируют? Они вот когда они... Я там же думаю, не только улыбались, понимаю. там же и хохотали, это же видно по а, трансляции конечно, было.
6: Конечно, угу. я думаю, что они прекрасно понимают то, что они делают. Но я Так чуть -чуть они это делают? Я очень сильно надеюсь, что они понимают, потому что в противном случае нам придется констатировать, что нами управляют идиоты. А очень бы не хотелось в это верить. То есть они прекрасно понимают, что они занимаются имитацией бурной деятельности. И вопрос для чего, понимаете? Либо мы признаем, что существуют какие-то, ну, может быть, негласные запреты на принятие какой-то адекватной законодательной инициативы, и какое-то определенное количество законопроектов нужно принять. Либо мы говорим, что действительно у нас там сидят люди, ну, все-таки не совсем здоровые, и которым нужно там, поголовно проводить психологические тесты на, не только на пропригодность, но и, в принципе, надменяем. Понимаете? Я, конечно, понимаю, что собирать лисички размером меньше полутора сантиметров неправильно. Они не нужны, в принципе и их никто не будет собирать. Но вот эти вот э, запретительные меры, я говорю, чрезмерные, они могут привести к очень хорошим последствиям, и они должны об этом понимать и должны все таки подумать, что вот этот цирк, конечно, на завтраке устраивать, это очень хорошо, но, наверное, не лишнее. Вот если этот э, товарищ э, считает, что это плохо, зачем он говорит на завтраке у Грефа? Что ему мешает встать на пленарном заседании, и сказать, ребят, что-то мы не тем чем-то занимаемся. Давайте как-то... Придем в реальность, в адекватность и будем принимать законы, которые в интересах нашего народа, а не для того, чтобы поржать потом в уютной компании.
0: Согласен абсолютно. Иван, ваше мнение?
6: Единственное, с чем не согласен
1: с коллегой, в остальном полностью поддерживаю, что не над собой они смеются, они смеются над нами, над, нами, над крепостными. И у нас, как в том анекдоте, помните, когда на проходной собрали рабочих, говорят, так, завтра э, в 10, все пришли, будем ваш, вас вешать, да, и робки голоса столпы, а скажите, а веревку и мыло свои приносить или нам выдадут? Вот примерно то же самое. И э, чем не повод пожрать, да, за миллион двести за, за участие в, э, в форуме, э, соответственно, сколько там, четыре с половиной тысячи комплексный обед, ну, примерно вдвоем те, кто потерял... Белгородской области в результате обстрелов свой дом, они могут спокойно себе это позволить. Да, вдвоем, вдвоем пообедать. Ну, это такая уже... Действительно, это такой уже сюр, это такая фантасмогория, Это Салтыков щедрит. И речь идет о... Вот Я-то думал, это чисто анекдоты, так к слову, сказано по поводу Лисичек. Действительно, это норма, которая установлена в Челябинской области. По да, это, это не смех, друзей.
0: это не хохма, это не фейк, это реальность.
1: Это Челябинская, это Челябинская область. Но каждая область может похвастаться вот этой дичью, которую нам предлагают. Поэтому здесь, я думаю, не не. Но Иван, вот, продолжая
0: да. мысль Сталина, мне она очень понравилась. да? Ладно, mm. когда это говорит эксперт, эксперты, не знаю, там журналист, политолог, адвокат и так далее. Это говорит глава, глава, представляющая парламентское большинство, глава комитета, ключевого комитета по бюджету и налогам, и Сталина правильно говорит, слушай, мужик, выйди на трибуну и скажи, все, что ты произнес вот на этом завтраке на петербургском форуме. Но он же этого не делает. Он же вот эту ржачку устраивает там, а не в стенах парламента.
1: Нет, ну а что в этом нелогично? Мне кажется, не так много поводов у этих ребят, чтобы поднять, поднимать
0: друг друга настроение. Вот чем не а, повод? Мне понял. кажется, вполне, вполне себе уместно. Ну, то есть проблем все-таки в грибах, я понял. Спасибо большое, Сталин Гуревич Иван Миронов, и их комментарии Ой. о а, неожиданном, на мой взгляд, заявлении главы парламентского комитета по бюджету и налогам господина Макарова, который заявил, что в России власть установила рекорд по санкциям в отношении собственных граждан, которые дают фору даже русофобским санкциям Запада. Идем дальше. Кто, как обойти санкции? Собственно, еще одно продолжение темы. Способна ли Россия нарастить свой промышленный производственный потенциал? Что этому, а может быть и кто этому мешает? Об этом и многом другом мы говорили на Петербургском форуме с академиком Российской Академии Наук Сергеем Глазьевым. Одна из главных целей Запада сейчас, которую, по крайней мере, они декларируют, помимо военной составляющей, это тотальная изоляция России. Но вот сейчас, посмотрев на участников форума, на то, что здесь представлены люди из бизнесменной политики 130 стран, по-моему, Запад потерпел фиаско, нет?
4: Ну, конечно. Во-первых, географически он потерпел фиаско. Как говорит наш президент, любит говорить, выстрелил себе в ногу. По той причине, что это подтолкнуло Россию. К переориентации на восток и юг, если брать наш Евразийский экономический союз, то у нас доля западных стран в торговле за один только год упала на 13%, а доля стран Азии выросла на 13%. То есть происходит симметричное переформатирование внешней торговли на юг и восток. И там мы открываем для себя забытые, старые, а сейчас уже новые возможности. Например, торговля с Индией в советское время было в 10 раз больше, чем сейчас. И, собственно говоря, наша зависимость от Запада стала следствием деградации нашей промышленности. Поскольку хлынуло огромное количество импортных готовых товаров, дешевых после либерализации внешней торговли, несмотря на ограничения. А с другой стороны... Огромный перепад цен на сырье стимулировал экспортную ориентацию сырьевых отраслей. Наша экономика была разорвана практически на два контура, где сырьевой контур давал сверхприбыль, ориентируясь на западные рынки, а внутренний контур обрабатывающей промышленности получал низкую прибыль, ориентируясь на те ниши, которые удавалось сохранить, конкурируя с дешевым импортом Запада. А Советский Союз торговал все-таки в основном машинами и оборудованием с Индией. И с Китаем, кстати, тоже. Мы там строили заводы. Сейчас возвращение наше в эти страны происходит, конечно, совершенно другой технологической ситуации. К сожалению, торговля у нас такая же сырьевая. Но я считаю, что это начало этого большого разворота наш новый... Бизнес, появившийся после распада Советского Союза, практически не знаком с Индией. Плохо знает Китай. И вот идет наработка информационных взаимосвязей, контактов. Я уверен, что вот эти темпы роста будут дальше нарастать. То есть мы с Индией вышли на трехкратный рост в прошлом за один только год. Это потрясающий результат. Но в основном за счет экспорта российского сырья. А импорт из Индии практически вырос немного, процентов на 10. С Китаем уже вошли в устойчивый рост, порядка 30% каждый год идет увеличение товарооборота. И эта тенденция будет продолжаться. Для нас еще не раскрыт потенциал Асиан. Здесь торговля замерла. По той причине, что эти страны менее самостоятельны с точки зрения платежно-финансовых технологий. Они привыкли работать в долларах, и наш переход на национальные валюты требует времени для адаптации. Но я думаю, что это очень скоро произойдет. Особенно, если Центральный банк все-таки развернет проект цифрового рубля в сторону внешней торговли и инвестиций а не только для депозитов. Ну, как-то вот СБ особо не продвигает, нет? Ну, если СБ не будет предлагать цифровой рубль, который можно было бы удобно использовать для международных расчетов через блокчейн, минуя банковскую систему. Потому что главная проблема. То есть и нейтрализуется тогда в зависимости от цей. Ну, конечно, да. Главная наша сегодня проблема это подверженность банков санкциям. Все банки боятся санкций. Платежи расчет идут через банки. И вот страны ОСИАН – это яркий пример. Мы могли бы десять 10 раз увеличить торговлю, если бы они принимали э, нашу валюту, работали с нашими банками, пользовались нашими страховыми компаниями. Для них все это в диковинку. Ну, требуется время для того, чтобы это понять. Но э, если мы э, используем традиционные платежные технологии через mm -hmm. банки, э, то все равно, э, как только появляется где-то доллар или евро, э, сразу это повод остановить транзакцию. И кроме того, банки все под очень большим надзором. Даже если мы работаем в национальных валютах, они все равно делают международную отчетность по борьбе с отмыванием денег. И американцы все это видят. А переход на блокчейн и использование цифровых валют делает нас практически неуязвимыми в отношении возможности платежей и расчетов. Вот, так что эта зависимость от западных, западной политической элиты, я бы сказал, нейтрализована сегодня практически полностью высокой адаптацией нашего Евразийского экономического союза, который позволяет, во-первых, через расширение кооперации и рост взаимной торговли компенсировать падение импорта. И мы видим, что наши партнеры по Евразийскому союзу, которые активно сейчас встраиваются в кооперацию с Россией, имеют ну, Армения двузначные темпы роста, более 10%. Киргизия приближается к этим темпам роста. У Казахстана пять 5%. И мы тоже могли бы иметь, кстати, 8%, если бы Центральный банк не перегрелся от собственных так сказать, моделей неадекватных реальности. И... Не, не, не решил, что наша экономика перегрета, потому что она... Да, они
0: все чаще -чаще потому что она
4: не упала так, как хотелось Вашингтону. Но она и не выросла. А вот если говорить про внешнюю торговлю, то мы практически компенсировали падение импорта э, вследствие санкций. И в этом году мы выходим уже на восстановление импорта полностью. Э, то есть наш торговый баланс можно сказать э, восстановился за счет смены географии. И довольно полноценно это произошло. Хотя... Мы имеем определенную плату вследствие скидок всевозможных, которые приходится нашим экспортерам делать, пробивая себе новые рынки. Но это временные транзакционные сдержки. Я думаю, что они тоже будут быстро преодолены. А вот возможности импортозамещения пока используются слабо. И для того, чтобы нам трансформировать санкции в экономический рост, нужны кредиты, конечно и вот это ложное представление Центрального банка о том, что у нас экономика перегрета, вызывает, ну, уже не смех, наверное, а слезы, потому что, ну. Ведь то, что происходит, полностью доказывает правоту нашей позиции, которая основана на понимании механизмов денежного обращения. Когда денег в экономике не хватает для связывания ресурсов, их увеличение ведет к снижению инфляции. То, что мы сегодня видим. Сегодня растет денежная масса, инфляция снижается, потому что загружаются свободные производственные мощности. В машиностроении мощности были загружены на 30-40%. И сейчас мы видим взрывной рост в тех регионах, где мы сильна машиностроительная база. А в имеющихся мощностях? Да. В среднем загрузка мощностей составляет где-то 65%. То есть мы могли бы поднять выпуск продукции на треть. А у центрального банка перегрев в голове. По их моделям, которые они их научил, валютный фонд, это модели абсолютно неадекватной реальности, которыми пользовались студенты лет 50 назад, уже сейчас никто всерьез их не рассматривает, они связывают потенциал выпуска продукции с безработицей. И ситуация, ситуации, когда Денежная политика ориентируется на показатели официальной безработицы. По этим моделям получается, что потенциал выпуска маленький, потому что безработица низкая. Но труд, во-первых, это не единственный фактор. Есть капитал, по капиталу загрузка, как я уже сказал, 65%. Потом на предприятиях скрытая безработица имеется. Наконец, у нас есть общий рынок труда, который они не учитывают. Огромный приток квалифицированных людей с Украины. И многие вообще-то из Европы к нам возвращаются. То есть поток-то двусторонний идет. Поэтому у нас сегодня нет ограничений для роста ни по капиталу производственным фондам, ни по труду. В отдельных нишах квалифицированного труда мы натыкаемся на ограничения, но через 2-3 года они будут преодолены за счет подготовки молодежи. Угу. По ресурсам у нас, естественно, нет вообще никаких ограничений. Можем поднять производство в разы на нашей ресурсной базе. Где-то 70% наших ресурсов утекает в непереработанном виде за рубеж. То есть потенциал роста огромный с точки зрения возможностей производства. А с точки зрения спроса европейцы ушли. Это четверть рынка готовой продукции. То есть у нас, у нас нет ограничений для экономического взрывного экономического роста ни с точки зрения предложения, ни с точки зрения спроса. Ну, казалось бы, что ну, дайте еще кредиты промышленности, и она будет дальше наращивать выпуск товаров, и инфляция будет снижаться. Так же, как в Китае, в период бурного экономического роста денежная масса росла на 40% в год. Это не приводило к инфляции, потому что загружалось все больше и больше ресурсов. Свободные рабочие силы, огромные стройки и так далее. И это... Ускоряющееся нарастающее предложение товаров полностью нейтрализовывало инфляционный эффект роста денежной.
0: Серьезно, вы вспомнили Китай. Представители Китайской Народной Республики здесь, на Петербургском форуме, заявили уже, что несмотря на возможное ужесточение антироссийских русофобских санкций да, по своей сути, Китай не намерен не сворачивать, а только наращивать взаимовыгодную торговлю и сотрудничество. Однако существуют серьезные опасения, что Страны-партнеры, ну, например, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан. На них будет давление все возрастать и возрастать, когда им придется, что называется,
4: определяться. Да? Вот на ваш взгляд, насколько велики эти риски? Надо дифференцировать эту проблему. Так. В том смысле, что есть политически враждебная нам западная элита. Есть бизнес, который страдает на Западе от того, что... Западный, их... бизнес. Западный бизнес. Его бьют. Бизнес пытается компенсировать как-то свои потери, используя третьи страны для обхода санкций. В третьих странах в этом видят большую выгоду. Ну, рост товароборота с Турцией в два раза и с Ираном. ну Иран латат, там они не чувствительны к санкциям. Турция член НАТО, как известно. Руководство Турции, в общем-то, к нам относится по-партнерски. Но есть проблема микроуровня. Угу. То есть санкционеры, это западные регуляторы, санкции же проводятся через регуляторов, они насылают команды своих полицейских чиновников, эмиссаров, да. эмиссаров которые начинают проверять банк. Там, где тяжело, Блинкин сам летит, госсекретарь И, США. Собственно говоря, политическое руководство этих стран, входящих в Западные Союзы, они не могут им запретить. Потому что они в рамках одной политико-экономической системы. Поэтому приезжают проверки американского казначейства, uh -huh. комиссии по ценным бумагам, значит, финмониторингов, и они начинают просеивать все платежно-расчетные документы, по которым у них есть доступ, и видят, где идет с их точки зрения нарушение санкций. И они наказывают уже банки. Поэтому здесь проблема в том, что политическое руководство, дружественных нам стран. Конечно, не будет не вводить никакие санкции, но это вовсе не значит, что не будет барьеров, потому что дальше возникает давление на конкретный коммерческий банк. И банк приходит к правительству и говорит, ну что мне делать? Либо прекращать расчеты с Россией, либо, либо, либо вы мне компенсируете видно. штрафы, угу. потому что штрафы будут взиматься, взиматься автоматически. У них это отработано уже давно, еще на Иране. А, то есть практически... Любой структуре, которая работает в мировом пространстве, использует доллары, евро и прочее, нельзя скрыться. И то же самое с Китаем. В Китае довольно большие связи с Америкой тоже. И большинство китайских корпораций работают в западном рынке. Поэтому они объективно подвержены санкциям, минуя китайское руководство китайское правительство. Для любого крупного хозяйственного руководителя в Китае ребром стоит вопрос. Если его штрафуют, кто ему компенсирует потери? А если это госпредприятие, то вообще ему придется отвечать.
5: Так что ситуация сложная.
4: Для того, чтобы эти санкции обходить, нам нужно создавать сетевые структуры. То есть проблема есть? Проблема, конечно, есть. Так вот, чтобы обойти, я говорю, самое уязвимое место – это банки. Потому что они очень открыты, и они сливают всю информацию в Швейцарию, uh -huh. где банк международных расчетов все сказать, собирает, отслеживает и под предлогом борьбы с отмыванием денег видит и э, нарушение санкций. Для того, чтобы себя обезопасить, нам, во-первых, нужно конечно перейти на национальную валюту, что процесс идет очень быстро uh -huh. и практически внутри Евразийского Союза мы уже перешли в основном на рубль. Но если Центральный банк не будет вводить цифровой рубль, который можно использовать в блокчейне, то тогда мы автоматом будем переходить на другие иностранные валюты. То есть доллар заменит юань, скажем. Уже сейчас этот процесс происходит. В каком смысле рубль, когда она станет более открытой? То есть, когда наши научатся с ней работать? Они очень У нас есть возможность сегодня рубль сделать действительно мировой резервной валютой вот в регионе наших торговых категорий. То есть средств. это не
0: просто комплементарно. Комплементарное высказывание. Это реальность, которую это мы можем Мы
4: не можем это сделать через банки. Нам нужен цифровой рубль, который будет задействован в международных расчетах и который будет востребован. Если мы будем дальше следовать логике нашего президента, переходить на, национальный, на рубль по экспорту сырья, то, конечно, все наши партнеры будут накапливать рублей для оплаты поставок нашего сырья. И рубль автоматом станет резервной валютой, как он уже есть, по сути дела, для торговли в Российском Союзе, станет в России. Но для этого его нужно оцифровать по-настоящему. То есть дать возможность хозяйствующим субъектам брать цифровые рубли, занимать в них, рассчитываться в них, инвестировать в них. Государство в этом очень заинтересовано, кстати, потому что все программы поддержки инвестиций, льготные инструменты, если мы дойдем наконец до целевого кредитования, если это будет цифровый рубль, контролирующие органы будут видеть, куда он идет, и блокировать несанкционированное его использование и утечку. То есть это очень правильный инструмент для отслеживания целевого назначения денег. И деньги можно -то создавать целевым образом для тех или иных нужд.
0: Но встречаясь с представителями ЦБ, я от них это не слышал. У них депозиты к цифровому рублю. А я, да, честно да, говоря, да. даже растерян. Они действуют а... угу. не
4: своим умом, они живут умом МВФ. А МВФ заряжает американское казначейство. Методология МВФ – это, собственно говоря, американский продукт для обслуживания американских интересов во всем мире. МВФ – это не партнер для экономического роста. Это такой надзорно-полицейский орган, который отслеживает интересы, по сути, западных корпораций. Но нам-то зачем он нужен? Мы от них никак не зависим сейчас. Мы даже ничего не должны. Они нам теперь должны. Вот. Так что э, денежные властям нужно смелее, конечно, двигаться в сторону цифровых инструментов. Назрел вопрос по э, созданию новой международной расчетной валюты. Но она тоже должна быть цифровая. Поэтому здесь тоже нужны цифровые технологии. Э, я думаю, что на встрече глав БРИКС в Южной Африке этот вопрос будет к повестке. И, может быть, мы в следующем году, уже, когда Россия будет председателем, могли бы провести международную конференцию по учреждению новой мировой валюты для стран БРИКС. А отсюда уже и страны ШОС. Вот. Так что мир э, проходит э, колоссальная трансформация, связанная со сменой мирохозяйственных укладов. Нам, чтобы быть в ядре, а не остаться на периферии, нужно брать инициативу в свою
0: Но Запад, тем
4: не менее, будет продолжать давить. Ведь сомнений в этом нет. По нашим оценкам, долгосрочным прогнозом смены мирохозяйственных укладов, которые мы делали еще 10-15 лет назад, и все пока развивается именно так, как было спрогнозировано, мы достигаем сейчас апогея переходного процесса. Наши расчеты показывают, что самый драматический момент противостояния ⁇ это 24-25 годы. Ну, даже 23 -е. Собственно говоря, вы видите, что гибридная мировая война обостряется, но это обострение не может длиться бесконечно. Через один-два года уже... Превосходство Юго-Восточной Азии над Западом достигнет таких масштабов, что там люди поймут, что дальше пытаться навязывать свою гегемонию себе дороже. Бесполезно. Ведь обратите внимание, все эти инструменты, которые задействовали против нас, работают реально против них. Потому что мы разворачиваемся на восток и юг, мы усиливаем новый центр мировой экономики, то есть отрыв Юго-Восточной Азии от Запада нарастает. И их санкции работают в этом направлении, то есть работают против них. Ну, я думаю, пройдет политический цикл. И это цикл. будет усиливаться? Ну, конечно. Пройдет очередной политический цикл. Там более здравомысляющие люди придут к власти, и у них пойдет переосмысление, что они э, не только с нами ничего не могут сделать, они вообще и с миром уже ничего не могут сделать. Их открыто посылают, как вы правильно сказали. Они требуют ввести санкции, а в Арабских Эмиратах вывешивается на центральной небоскребе наш флаг. Да, ну это, это просто ответ американцам, что они должны уважать национальный суверенитет и новый мирохозяйственный уклад, он, по сути дела, восстанавливает значение национальных суверенитетов. Мир становится более разнообразным, и э, развал ПАКС-Американо автоматически не будет означать, что появится какой-то новый гегемон. Вот по нашим, не означает. Да, по нашим прогнозам, э, национальный суверенитет будет восстановлен. Это означает, что будет восстановлено международное право. Э, будут большие и разнообразные э, сети разных организаций. Не будет такой тотальной либеральной глобализации. Каждое государство будет само определять особенности валютного регулирования. И нам для того, чтобы снижать транзакционные издержки, нужно формировать новую валютно-финансовую архитектуру с новой мировой валютой. У нас есть соответствующая модель, привязанная к корзине национальных валют стран-участниц и к корзине биржевых товаров. Это стабилизирует нам и цены, создаст возможность иметь общий биржевой рынок в общем, что делать, понятно, Ну как всегда, тормозит наш центральный балл. Спасибо. Спасибо.
6: Во все времена и во всех войнах русские люди
2: молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет
5: сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.